0: ¡Chamacos! ¡Bienvenidos! Esto es Hablando Franco y ¡comenzamos! ¡Oigan! ¡Qué contento, chamacos! Me siento de estar aquí con ustedes compartiendo ya por fin este proyecto tan esperado por muchos de ustedes que les bombardeé con... Todo en redes sociales el año pasado y este que les amenacé que lo iba a lanzar y lo estoy cumpliendo. Para quienes no me conocen, soy Franco Montijo, tengo 28 años de edad. Mis medidas, preguntas, a minutiólogo porque yo no me las sé, obviamente, ni te las voy a decir. Soy licenciado en Derecho de Profesión y soy un dramático, pero señor dramático de corazón. Aparte te digo algo. Si sí, soy ama. <risa> Oigan, no, vamos a ponernos serios, chamacos. Este proyecto me costó mucho trabajo buscar la forma que yo considerara correcta de cómo lanzarlo. Hoy en día hay muchos medios por los cuales puedes dar tu opinión, mostrarte ante los demás, incluso compartir tu vida del día con día y yo no encontraba en cuál de todos esos medios llevar a cabo este proyecto. Que estoy muy, muy feliz de, de por fin arrancarlo. No decidía si lanzarlo como video y hacerme youtuber. No sabía si hacerlo como historias de Instagram o de Facebook. Y convertirme a lo mejor en influencer. Hasta que descubrí el maravilloso mundo de los podcasts. ¿Cómo es que llego a él? Hace algún tiempo como dos años aproximadamente, tuve la fortuna de cumplir uno de mis sueños y estar dentro de un programa de radio en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, donde quedé muy agradecido de que me dieran la oportunidad porque de verdad es una experiencia tan bonita. Yo creo que ha sido de los momentos más felices en toda mi vida donde sin miedo a nada me atrevía a ser yo mismo. Saliendo de ahí por azares del destino, empecé a hacer casting cuando me vengo a vivir aquí a Hermosillo, que es donde radico actualmente. Empiezo a hacer casting en, en diferentes radiodifusoras y pues no quedé. Y me frustré un chorro y, y dije yo, ¿qué hago? O sea, sentía la necesidad de compartir mi dramática y telenovelesca vida con todos ustedes porque creo yo que a partir de, de todas las historias que, que vienen a lo largo de todos estos episodios algo te va a servir y con algo te vas a quedar y puede que te ayude en poco o en mucho. Pero sé que alguien se va a identificar conmigo y a mí me encantaría ayudar a todas aquellas personas que todavía les cuesta mucho aprender a quererse y valorar esa esencia tan bonita que en algún momento de nuestras vidas la apagamos, la guardamos en un cajoncito y le prohibimos salir. Que nos guardamos en el closet y que todavía no sabemos cómo salir de él, aquí vamos a crear un manual para salir del closet. Si bien no perteneces a la comunidad LGBT, pero tal vez te da mucho miedo mostrarte tal y como eres en sociedad, porque ¿hace cuánto tiempo verdaderamente no te atreves a ser tú mismo ante la gente? Estamos tan acostumbrados a usar caretas o a usar máscaras en sociedad, que por mucho tiempo guardamos nuestra verdadera personalidad que por mucho tiempo nos ocultamos por miedo a ser juzgados. Ya basta de ser falsos, ya basta de, de crear caparazones o caretas, eh, botargas, como le quieras llamar, y mostrarte como una persona falsa. A mí me costó muchísimo trabajo admitir primero que nada que la personalidad que estaba mostrando ante los demás pues no era la que, la que yo, yo sentía, porque, porque yo ante la gente era una perra, pero pues en hétero no, porque cuando no me aceptaba yo era bien perra, pero pues hétero, que no se notara lo gay. Y en serio me costó muchísimo trabajo admitir que estaba siendo falso, que si bien es cierto mucho de lo que yo expresaba o mucho de lo que yo transmitía era realmente lo que yo en esencia tenía como persona, pero lo exageraba, lo llevaba a límites demasiado extremos, porque soy una persona muy sincera, pero un lapso de mi vida en el que fui demasiado estúpido con los demás, que al momento de dar una crítica, en lugar de ser constructiva, lo hacía destructiva. Entonces llega un punto en mi vida en el que necesito hacer un cambio, me doy cuenta que me estoy hundiendo y que realmente no estoy siendo feliz. Para atreverme a iniciar este proyecto, tuve que hacer un viaje en mi interior, a mi yo del pasado, a encontrarme con el Franco de cuatro o 5 años y buscar ese momento que marcó ese antes y después en mi personalidad. Ese momento clave donde por miedo me tuve que ocultar dentro del closet Esa primera vez que alguien se atrevió a etiquetarte y llamarte Joto donde por primera vez te dijeron pareces niña, maricón. Incluso mi abuela materna se puso bien creativa y me llamó Fresco. ¿Cómo toma un niño ese comentario? ¿Cómo lo analizas y, y cómo caes en cuenta que, que la gente lo ve como algo negativo? En ese momento en mi vida, a los 4 o 5 años, yo era un niño jugando a ser feliz, yo me divertía y hacía cosas solo por diversión, sin pensar en qué que estaba bien, qué estaba mal, ojo, bien o mal, ante la sociedad, sin ponerme a pensar que el color azul era para niño y el color rosa era para niña. Yo solamente era un niño jugando a ser niño, a ser feliz, a divertirme, porque para mí no existían Dos caras de la moneda. Para mí era solamente. Venir a jugar a este mundo. Pero alguien se tomó el tiempo. La molestia de etiquetarme. Y esa etiqueta se convirtió en una pequeña piedra. Que empecé a echar a un costalito. Y con el que empecé a cargar. Críticas llenas de negatividad. Que empezaron a crear peso sobre mi espalda y dejas de ser tú mismo. Ahí ahí es cuando entras al closet, sin saber que lo estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te metiste al closet? Para evitar ser juzgado por la gente a quien en ese momento de tu vida tú veías como superior a ti. Porque te inculcaron desde pequeño que tus abuelos, que tus papás, que tus tíos, que tus maestros incluso Tenían un poder sobre ti que tú no les podías faltar al respeto porque eras un niño. Y como decía Tronchatoro, ellos estaban bien y tú estás mal. Ellos son grandes, tú pequeños. Y tú tenías que hacer lo que ellos te dijeran. Entonces abres un cajón, guardas tu verdadera esencia de persona y empiezas, sin darte cuenta, a crear un personaje. Un personaje que no eres tú, que es alguien falso. Pero que forma parte de un escudo que la gente acepta. Que forma parte de una máscara que la sociedad ve como buena. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en falsedad. Y qué feo. Qué feo tener que ser falsos para agradarle a los demás. Qué feo tener que dejar de ser uno mismo por buscar la aceptación de la gente. Y de esas personas que también viven frustradas, pero en lugar de trabajar en sí mismos, prefieren echarle a perder la vida a los demás. Yo no sabía que era un joto, yo no sabía que era un maricón, yo ni siquiera sabía que se les podía decir frescos, pero llega un día en el que me doy cuenta que dentro de mi comunidad, de mi pueblo, porque soy pueblerino, chamacos, orgullosamente un pueblo ferrocarrilero, Benjamín Gil, Veo a alguien a quien la gente tacha como joto, como maricón. Y la gente lo desprecia y lo ve como alguien malo. Y cuando niño, pues pensé, yo no quiero que la gente me desprecie, que me haga a un lado, que me vean como alguien malo. Porque yo no soy malo, yo soy bueno. Y el temor que yo tenía a ser rechazado, como yo veía que rechazaban a esa persona. Y no es que esa persona fuera mala, pero la gente lo juzgaba como alguien malo. Yo no quería que a mí me juzgaran así. Entonces yo tenía que empezar a hacer algo que la gente viera como bueno. Y empezar a mostrarles que yo no era Joto. Que yo no era como esa persona a quienes ellos estaban tachando como persona mala. Que yo era alguien bueno. Y empieza a crearse un monstruo dentro de mí. Como lo dijo Nyurka. Yo no era ese monstruo. Ellos lo crearon. Porque el ser falso, el tener que usar una máscara, una careta, te hace frustrarte. Y esa frustración te lleva a ser más negativo con los demás. A escupir comentarios destructivos. Porque como tú no eres feliz, la gente tampoco tiene derecho a ser feliz. Porque como a ti te juzgaron, te sientes con la calidad moral de tú también poder juzgar a los demás. Cuando nos damos cuenta de que estamos destruyendo, no a la gente, sino a nosotros mismos, es cuando tocamos fondo y ahí es cuando yo dije, yo, yo no puedo ser así, yo no puedo destruirme. ¿Cuánto tiempo de mi vida desperdicié? Hoy en día me pongo a hacer el recuento de los daños, diría mi íntima amiga Gloria Trevi. Y, y digo, ¿cómo desperdicié mi pubertad? ¿Cómo desperdicé mi adolescencia, mi niñez, ocultándome por miedo al que dirán? Incluso llegué a ocultarme no por miedo a qué van a decir de mí. Me llegué a ocultar por miedo a qué van a pensar de mi papá o de mi mamá. ¿Cómo el Mercurio, que así le dicen a mi papá, va a tener un hijo Joto? Como la Panchi Romero, mi nana, va a tener un nieto Joto? tan perfeccionistas estas personas. ¿Cómo me voy a atrever yo a salir del closet? Sería la oveja negra de la familia. No puedo hacerlo. Voy a ser la deshonra de la familia y no me podía dar el lujo de ser el granito negro en el arroz. No era tanto que me preocupara qué va a decir la gente de mí, era que me preocupaba qué va a decir la gente de mi familia. Y por consiguiente, al hablar la gente mal de mi familia, por culpa mía, a mí me iba a ir como en feria. Mi papá hizo conmigo lo que se le dio su gana. Me puso a trabajar forzadamente en muchas cosas que para que me hiciera hombre. Me ponía a limpiar el patio en plena luz del sol a todo lo que da, a cortar el zacate del corral... Cuando era verano, llovía y salía mazacate, llovía y salía mazacate, porque eso hacían los hombres. Me puso a ayudarle en la albañilería a hacer mezclas de cemento. Imagínense todo embarrado de cemento yo a los 6, 7, 8 años, que porque ya era un hombre y ya estaba grande y tenía que empezar a aprender de todo para que no valiera madres en mi vida. Hubo muchas cosas en los intentos fracasados de mi papá de quererme hacer hombre porque pues obviamente él lo notó desde que nací pues yo traía demasiado brillo en este mundo y era evidente que tarde o temprano el chamaco le iba a salir gay pero él se esforzó mucho en hacerme hombre en quitar mi homosexualidad porque cómo iban a hablar de él entonces todo eso me hizo crear un caparazón el cual me iba a proteger de todo aquel que me quisiera hacer daño. Yo no iba a permitir. Que la gente se metiera conmigo. Antes que nada. Yo iba a destruir a los demás. A que se metieran conmigo. O con mi familia. Porque Franco Montijo era una perra. Pero pues hétero para que no se note el joto. Era una perra. Que te destruía con sus comentarios. Que aguas de quien se metiera conmigo. Porque le iba como en feria. Porque yo no tenía filtro. Y todo el mundo creía que a mí me decían franco porque tenía mucha franqueza en mis palabras. Lo cierto es que no. A mí una prima desde chiquita me puso así. Y me gustó y me lo quedé. Luego les digo mi verdadero nombre. Así que ese caparazón se volvió tan duro, tan impenetrable, que incluso a mí me costó trabajo destruirlo. Por eso me atrevo a crear este espacio, por eso me atrevo... A llevar a cabo este proyecto. Porque sé que con mi historia tan dramática y telenovelesca. Una, dos o muchas personas se van a sentir identificados o identificadas. Y van a decir, a huevo, yo también pasé por lo mismo, a huevo. Yo también tuve un papá, una mamá, un abuelo, una abuela que hizo lo mismo conmigo. O sabes qué, güey, lo tuyo no es nada comparado con lo mío. O a la bestia, qué pena por ti, porque pues yo me la llevé bien ligera y desde chiquito supe. Aquí vamos a crear una gran comunidad y ese es mi objetivo, crear como una familia donde tengas la libertad de venir, sentarte conmigo y contar tu historia porque sé que alguien se va a sentir identificado con ella, con la tuya, con la mía, con la de alguien más. Crear un manual para aprender a salir del closet y no solo como gay, no solo como lesbiana o como bisexual, también como persona que no se atreve a creer en sí misma. Como persona que le cuesta trabajo valorar los dones que Dios les dio. Porque eso también me pasó. Todavía que, que era gay, muchas cosas que a mí me gustaba hacer, muchas cosas que, que yo tenía ganas de desarrollar, como lo es por ejemplo esto, estar con mi propio espacio, con mi programa, con mi podcast, con mis páginas, con mis redes Hubo gente que me dijo tú no sirves para eso y si sirvo o no a mí me gusta hacerlo y lo hago porque se me hincha uno y me siento feliz y yo vine a esta vida para ser feliz. Claro, haciendo cosas de bien, de ayuda, porque es muy importante ayudar, es muy importante echarle la mano a nuestro prójimo y más en temas tan delicados como la falta de aceptación propia. Todos conocemos y estoy seguro que todos conocemos a alguien que está pasando por un proceso de aceptación y a mí me encantaría que compartieras este podcast con esa persona que no ha aprendido a valorarse tal y como es, que está pasando por una crisis emocional y que le digas, oye, no estás solo, no estás sola, aquí hay un loco que también está hablando de todo lo que le pasó en su dramática vida y siéntete apoyado o apoyada por él en serio vean que en esta comunidad que vamos a crear todos tenemos derecho a ser nosotros mismos y todos vamos a tener apoyo porque vamos a ser una gran familia de apoyo mutuo yo sé que a mí me falta un chingo o sea, mi vida tiene harta tela que cortar y a mí me falta un chorro por aprender un chorro por valorar en este mundo pero hoy por hoy me siento con las armas suficientes para poder estarte hablando y contarte lleno de valor todo lo que yo hice, todos mis aciertos y mis errores para llegar a este punto clave de mi vida donde me quiero tanto que a veces exagero, en serio, yo sé que exagero, pero me quiero un chingo, me valoro un chingo y valoro todos los dones y talentos que tengo y que yo mismo me echo porras y yo mismo me digo que me quiero un chorro y a mí me encantaría que tú llegaras a ese punto clave de tu vida donde compartieras esta forma de ser de decir me quiero me valoro me respeto no tengo miedo a ser quien soy porque algo muy curioso me pasó a mí que cuando salí del closet cuando me atrevo a, a, a hacerlo me doy cuenta que que las personas me valoraban por quien era realmente, me valoraban tal y como era, y que en lugar de ser juzgado o ser rechazado como en su momento pensé que, que iba a ser, la gente me apapachaba y me recibía con los brazos abiertos porque yo les estaba mostrando a una persona sincera, a una persona sin máscaras, sin un personaje. Les estaba mostrando al verdadero yo. Y la gente valora eso. La gente que es agradecida valora cuando tú eres tú mismo. Cuando te quieres y proyectas seguridad y proyectas amor propio. Y se siente tan bonito cuando sabes que la gente te quiere por ser quien eres. Y luego viene algo bien curioso. Que volteas hacia atrás y te das cuenta que el personaje que tú habías creado, el caparazón en el que te habías envuelto, la máscara que habías mostrado a los demás, la gente la desprecia y la aborrece con todas sus fuerzas. La gente te tenía miedo en lugar de tenerte respeto. O más bien, la gente te tenía desprecio porque odiaban la persona que tú eras. Les detestaba que fueras tan estúpido. Y esto lo estoy hablando por mí. Yo te estoy contando qué fue lo que me pasó a mí. Cuando me doy cuenta de esto digo. ¿En qué momento yo pensé que la gente le gustaba a quien yo era? ¿En qué momento yo creí ilusamente que todos valoraban a ese ser tan, tan estúpido, tan sin filtro? Que decía las cosas sin pensarlos. Porque ojo, yo soy una persona sumamente franca, sumamente honesta, pero hay que tener un filtro, hay que tener un, una pauta, pensar antes de decir las cosas, y decir todo con sinceridad, pero también con educación, porque el monstruo que yo llegué a ser, lo decía sin pelos en la lengua, y en lugar de hacer comentarios constructivos, hacía comentarios destructivos, y todo esto tiene un porqué. Ojo, yo no estoy justificando mi actuar. Pero también yo prefería destruir a las personas para yo no ser destruido. Tontamente pensaba eso, lo sé. Hoy me doy cuenta. Y por eso a mí me interesa mucho que sigas conmigo de la mano a lo largo de todos los episodios que vamos a tener cada semana y escuches cada etapa que vamos a ir desenmarañando de nuestras vidas para darnos cuenta en qué fallamos, cómo nos afecta nuestro propio actuar, cómo afecta al entorno en el que nos desenvolvemos y cómo nos hace ser infelices, porque realmente al no ser nosotros mismos, como te decía anteriormente, pues no estamos siendo felices y al menos yo tengo la convicción de que yo a este mundo vine a ser feliz. Llega un punto en el que ya no te importa... Que la gente juzgue tus preferencias... En el que ya no te importa que la gente... Te tache como Joto... maricón... O pues mi abuela ya no vive... Pero pues ya no hay quien me diga fresco... Porque me quiero tanto... Y me acepto... Porque sé que soy un divo... Porque en serio... O sea... Soy una combinación entre Miranda Presley y Beyoncé... Y, y a mí me encanta... O sea... Vivir en, en, en mi burbuja de fantasía... Y me encanta... O sea... En serio... Valoro mucho eso de mí porque soy súper ocurrente de repente y, y también puedo llegar a ser súper formal por mi trabajo y, y eso no me, no me quita, no me resta a la verdadera esencia de persona que, que soy. A mí me encantaría crear una comunidad súper unida, una familia, juntos llegar a superar esos miedos que nos atormentan, que nos hacen olvidarnos de quiénes somos y que nos hacen ser nuestros propios enemigos, en serio, llegó un punto en el que yo era mi propio enemigo, en el que ya no era que la gente me juzgara, yo me juzgaba súper cruel. Mi proceso de aceptación fue una lucha, ya al final no con la aceptación, no buscando la aceptación de la sociedad, fue una lucha buscando la aceptación propia. No sabía cómo dejar de tener miedo a mí mismo. ¿Cómo te conviertes en tu propio enemigo? ¿Cómo tú mismo te estás destrozando la vida? ¿Qué cabrón fue ese momento? Y en serio que este es un punto súper importante que voy a tratar específicamente en un capítulo y te voy a contar cómo fue esta parte en la que neta yo rodaba en el piso. Cuando te digo rodaba en el piso, yo rodaba llorando, y pidiéndole a Dios que, que pues no me hiciera gay. Que me mandara señales de que, de que estaba trabajando en mí y de, que, y de que yo no era gay. En serio, cuando digo que soy dramático, lo soy. Sufrí muchísimo ese proceso porque yo era un monstruo y me juzgaba y me latigaba y me maltrataba a mí mismo. Luego cuando veo gente que está saliendo del closet la forma en la que yo veo cómo ellos salen del closet me asusta porque muchos publicaban videos, otros publicaban banderas gays en sus muros de Facebook. Y, y. a mí me daba pánico. Yo decía, oye, esa es la forma correcta de salir del closet en serio. Porque yo no puedo. Neta, neta, no me cuesta. Tengo miedo. ¿Cómo, cómo va a ser? Eh, la, la reacción de los demás qué van a decir de mí cuando vean una bandera gay en mi muro de foto de portada o de foto de perfil y poniendo un escrito de ay me siento orgulloso y que no sé qué no podía y aquí también es muy importante que yo mencione esto porque salir del closet no se trata de publicar y de gritar a los cuatro vientos. Soy gay, soy lesbiana, soy bisexual. Si lo quieres hacer y te sientes contento con hacerlo, adelante. Pero sé que hay muchas personas como yo que se sienten tan frustradas y con tanto pánico. Que hacerlo de una forma tan pública o hacerlo de una forma tan, tan libre les cuesta trabajo. A mí me funcionó más el hecho de aceptar quién era, ser yo mismo. Y empezar a comportarme de forma libre, reír con mis amigos, no, no utilizar un tono de voz falso, decir realmente lo que me gustaba. Empezar con mi, con mi círculo más pequeño de amigos fue lo que mejor me funcionó y después abrirme con mi familia. Y todo fueron pasos pequeños, pero que me ayudaron mucho también a aprender a quererme a mí mismo y a no tener miedo a mostrar a los demás quién era. Y eso me llenó de tal seguridad que llegó un momento en mi vida en el que la palabra joto, maricón, fresco, o que parezco niña, pues ya no me afectó. Que lo que en algún momento me destrozaba el alma, hoy por hoy yo no lo tomo como una ofensa, porque sé que quien me lo está diciendo está tan lleno de rencor que prefiero ayudarlo ayudarlo a salir adelante que ponerme al tú por tú y darle una cátedra de que no soy gay o ponerme una máscara y demostrarle que realmente no lo soy la gente a veces es cruel y al ver que etiquetándonos nos lastiman continúan haciéndolo y tenemos que demostrarles que no nos lastiman en serio cuando la gente tú les muestras que te quieres un chorro y que su comentario no te destruye la gente se queda pasmada y, y es como o sea, se sienten que quedaron como tontos y en serio porque vieron que su ofensa no funcionó y por más que quieran no va a funcionar sé que suena muy a charla motivacional de César Lozano pero de verdad vamos a crear este, esta familia para ayudarnos todos porque sé que hay personas que, que les cuesta que aunque saben que su vida va que vuela para algún día aceptarse, pues ahorita está en una etapa en la que no saben cómo hacerlo. Yo sé que tú conoces a alguien, si no eres tú quien está pasando por esto, conoces a alguien que está pasando por un proceso de, de baja autoestima, de falta de amor propio, de falta de aceptación, independientemente si es gay o no, lesbiana o no, de falta de creer en uno mismo, y me encantaría que compartieras este podcast con esa persona para que escuche y vea que no está solo, que hay más personas como él o como ella que estamos trabajando día con día en ayudar a los demás para que aprendan a quererse a sí mismos y a los demás, que el andar por esta vida hay que vivirla con felicidad y de forma plena, tengo que decirlo, aunque me cuesta mucho trabajo, me arrepiento tanto que a mis 28 años me doy cuenta que no disfruté del todo mi niñez, por miedo al que dirán, que la etapa de pubertad la viví con una máscara que era totalmente contraria a lo que yo realmente era, que mi adolescencia fue tan aburrida por no aceptar, y por estar constantemente negando quién realmente era y tener que darle gusto a la gente la gente se da cuenta, tu familia se da cuenta saben perfectamente qué te gusta y qué no te gusta quién eres se dan cuenta que estás actuando de forma falsa eres tú quien tiene que romper esa barrera contigo mismo y aceptarte y quererte y valorarte tal y como eres al final de cuentas yo siempre lo he dicho, la gente no te da de comer, la gente vive su vida, tú vive la tuya. Si la gente te juzga bueno, ese es su problema, que él o ella viva amargado. No dejes que afecten a tu persona, no guardes en este closet que solamente tú sabes cuándo lo vas a abrir, cuándo te vas a atrever a salir de él. No guardes a esa persona especial que tú eres. De verdad, yo me arrepiento tanto de no haber disfrutado esas etapas de mi vida. Que ojo! Hoy por hoy estoy disfrutando al máximo mi vida. Estoy siendo súper feliz. Tengo unos amigos preciosos a quienes quiero muchísimo y les mando un saludo y un beso y un abrazo enorme a todos ellos. Tengo una familia que aprendió a aceptarme Tal y como era, sin juzgarme. Bueno, a veces. Eh, y todo eso lo fui construyendo poco a poco. Y esto es, es la enseñanza que a mí me encantaría dejarte. De cómo fue que yo logré llegar a este punto de mi vida. Creo en ti, creo en mí. Creo que podemos hacer de este mundo una sociedad mejor. Mi vida es una vida llena de dramas. Muchos van a darse cuenta que somos más similares de lo que parece, que hemos pasado cosas muy iguales y otros espero se atrevan a compartir sus historias con nosotros, este espacio está abierto a todo aquel que quiera aportar algo positivo a la sociedad, a todo aquel que quiera contar su historia, es audio, nadie te va a ver, si tú quieres guardar tu anonimato, adelante, te invito, acércate, puedes abrir tu corazón contarnos tu historia como yo lo estoy haciendo y como lo vamos a hacer a lo largo de toda esta temporada y que haya personas que se identifiquen contigo, que se identifiquen conmigo, y que juntos podamos ayudarlos a salir adelante y decirle que quererse es lo mejor que le va a pasar en la vida, que aceptarse es la etapa más bonita que va a vivir y que valorarse está chingón. También vamos a invitar, por supuesto a muchos personajes, algunos personajes que tienen muchísimo, pero muchísimo que aportar, que tienen una vida también telenovelesca y que están dispuestos a contarnos sus experiencias y nos vamos a divertir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uno de mis grandes sueños, por los cuales también inicia este proyecto, de los motivos que me impulsaron, es que a mí me gustaría algún día escribir un libro y esto lo comparto porque si alguien lo quiere hacer, también que lo haga porque obviamente cada quien vamos a tener una versión diferente y cada quien vamos a llegar a un público diferente y, y entre más versiones haya, más gente se va a sentir identificada y más vamos a poder ayudar a los demás. Crear un libro como un tipo manual de cómo salir del closet y este podcast va a ir dirigido a eso, a hacer un manual de cómo salir del closet contándoles todo lo que yo siempre oculté vamos a salir del closet juntos porque esto ayudará bastante yo nunca me atreví en mi proceso de aceptación a platicar con nadie a contarle a nadie este proceso y hubo algunos amigos que cuando notaron que yo ya estaba aceptado se acercan conmigo me cuentan su historia trato yo de cierta manera de llevarlos de la mano en el camino de su aceptación y decirles, eres un valiente, eres una valiente por atreverte a contarme lo que estás pasando y algo muy importante que, que yo les dije en su momento fue, yo jamás voy a tomar partido, yo jamás voy a influir en la decisión que al final tú elijas, si tú decides que no eres gay, yo lo voy a respetar y si tú decides que sí eres, pues... Qué genial y obviamente voy a seguir apoyándote tomes la decisión que tomes entonces cuando digamos llega el día de la graduación de, de, de estas personas de estas de estos amigos eh, de los quienes de los cuales me siento yo muy orgulloso me dicen oye neta me ayudaste un chorro neta qué qué padre que, que pude contar contigo y le digo no o sea, qué valor el tuyo, qué huevos de haberme contado porque yo nunca me atreví a hacerlo a pesar de que tenía amigos súper cercanos y gente que, que se súper desahogaba conmigo. A mí siempre me vieron como un pilar, como alguien fuerte, como alguien, eh, como el hombro perfecto en, en, el, en el cual llorar y yo no me podía doblar ante los demás y fue eso también lo que influyó mucho en mí en que yo me callara y que llorara y que en las noches en esa casa del estudiante en la que yo viví Rodara por el piso en siendo una María Magdalena entre lágrima y sollozo, muchas veces cuestioné a Dios de que por qué había hecho esto conmigo. Y de verdad, de verdad, de verdad, me costó mucho trabajo contarlo por primera vez. Tengo la anécdota de cuándo fue la primera vez que dije sí soy. ¿Cuándo fue que le conté a mis papás? ¿Cómo les conté a mis papás? ¿Cómo fue su reacción? De la primera vez que salí del closet con mis amigos. Híjole, mi primera relación gay, porque también tuve mi, mis, mis que veres cuando era hétero. Entonces, todo, todo, todo esto vamos a echar un gran chisme y lo vamos a contar a manera de mitote y estos dramas lo vamos a hacer un, en cada episodio con un tema diferente, espero te sientas identificado, espero te ayude muchísimo el que yo te cuente mi historia y el que escuches también las historias que vamos a estar compartiendo de la gente que se una a este proyecto, recuerda que la puerta siempre va a estar abierta para ti, así que Gracias, gracias de verdad por haberle dado play, por haberme acompañado en todo este episodio. Y esperemos que juntos creemos una gran familia, una gran comunidad de apoyo, de, de felicidad. Una gran comunidad en la que todos aprendamos a querernos y a valorarnos tal, tal y como somos. Este podcast te va a estar lanzando cada miércoles cada semana vamos a estar lanzando un episodio nuevo, espero que me estés acompañando también te invito a que me sigas en mis redes sociales como Franco Montijo en Instagram y en Facebook también está la fanpage donde voy a estar compartiendo todos los proyectos que esté llevando a cabo, que también se llama Franco Montijo, ahí vamos a estar compartiendo contenido del podcast y demás proyectos que yo vaya teniendo y está también el Instagram de Hablando Franco Podcast síguenos ahí, vamos a estar compartiendo historias súper divertidas, ahí posiblemente estemos dando los adelantos de lo que viene en el siguiente episodio dale like síguenos compártenos y sobre todo disfruta de esta dramática historia titulada hablando franco no me quiero ir sin antes Dar un agradecimiento súper, súper especial a todas estas personas que colaboraron conmigo para hacer posible este proyecto. En serio, amigos, muchísimas gracias. Estoy de corazón muy agradecido con todos ustedes por haberse sumado a este proyecto, por haber apostado por mí y por verme, haberme apoyado. De verdad, los quiero un chorro. Armando, te mando un fuerte abrazo, amigui, porque él fue quien quien dijo, yo te pongo el micrófono porque sé que es un gran proyecto. También a Fernando Frausto, mi súper mejor amigo, hermano del alma, que, que dijo, yo también me sumo al proyecto y las fotos tan padres que van a ver, él las patrocinó y junto con Mayra Mungarro, que fue mi primera fotógrafa de este proyecto, Proyecto tan bonito que, que, que me estoy animando a lanzar, que se sumó y me patrocinó la sesión de fotos. A Ramsés Íñigues, que ha estado colaborando junto conmigo en el manejo de redes sociales, en la edición de algunas fotos y todo. De verdad, chicos y chica, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Estoy súper contento de que se hayan sumado a este proyecto, esperemos prontos tenerlos en, en un episodio aquí con nosotros, contándonos también su dramática y telenovelesca vida, y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, esto fue todo por hoy, mi nombre es Franco Montijo y espéranos el próximo miércoles.